0: 大家好，欢迎收听经济咖哩我是静媛。买进被低估的高成长公司，一直是多数投资人所追求的价值投资方式。但是，到底该如何发掘这类股票呢？有没有什么简单的投资方式呢？我们今天邀请到阿福的投资马拉松，阿福老师来跟我们聊聊，用马拉松形式的配速投资法，来跟市场比长远、比耐力。欢迎阿福老师。
1: 大家好，我是阿福。
0: 那想请问老师的配速持股法是什么样子的投资方式呢？
1: 啊、呃，我是一名啊、呃、业余的马拉松跑者哈。那配速持股法主要是我将跑马拉松的时候的一个新法应用在投资。那什么是配速持股法？主要就是当价值低估的时候，我就加速买进；高估的时候，我就会减速。这样子的一个投资纪律，那买进以后，我就会长期持有，逐步的来累积这样子资产。那这个方法的话，不管是在个股投资或者是指数型的 ETF 投资，这个心法都是适用的。我说明一下，比如说个股投资，当啊个股它低于合理价的时候，我就会买进加速；高于合理价的时候会减速。那估值方法的话呢，我是使用本意比法。那我会透过财报数字去计算它的合理价、它的便宜价、它的昂贵价。当股价呢低于合理价的时候，我就会加码买进。那在指数型 ETF 的投资方面、嗯，我会是在指数它在相对低档区的时候呢，我会加速的买进；相对高档区，我会减速。那我的估值方法呢，短期。我会看技术指标的 K 值，也就是 K 值小于20的时候呢，啊、呃，它是一个相对的低档区，我会加码买进。长期来讲的话呢，我是看景气对策信号出现蓝灯的时候呢，我就会认为它是一个低档区，这时候我就可以买进。所以当短期跟长期这样这两个指标呢符合一项，其实我就可以去做买进的动作。如果两个同时符合，那就更好，我就可以更强力的买进。嗯、那我的这个配速持股法呢，呃，主要啊、呃、会对照一个叫做投资的配速员，这样子的概念主要是我在跑马拉松的时候呢， 2 0 1 6年我参加了台北马拉松，啊、呃，那时候爱迪达他有提供的配速员。那如果有参加过马拉松的人都知道，他就是会挂了一个气球啊。那呃，告诉你说啊、呃，一个马拉松啊，他、呃、可以四个小时的时候可以跑完全程。这时候呢，如果说你能够跟着他稳稳的跑，你就他就会带你在预定的时间呢抵达终点。对我来讲的话呢，呃，我在选股的时候呢，也是会去对照这些。投资配速员他的一个绩效去做太太弱换强的一个动作，嗯
0: ，啊、
1: 那呃我会去看我们比较熟悉的一些市场，台湾跟美国，那选定啊四档投资的配速员，那我是使用破克夏来当价值投资的配速员，美国的 S M P 五百啊 B O O 来当做美国指数投资配速员。那台湾来讲的话呢，我是使用台湾五十当做台湾市场的投资配数员。那袁大高熟悉呢是定存股的配数员。啊，你的个股呢跟这些配数员呢去做比较啊。如果你的績效呢赢的，那你就可以留下来，表示说你的投资方法是很好的，可以继续维持下去。那如果说你的績效呢是输给，啊、呃，配速员，那这时候呢，你的方法你可以直接呢投资配速员就好了。那或者是说，你可以把这个比较弱势的股票呢就换掉，选择比较啊、呃、绩效啊、呃、比较强势的好股票。啊，这大概是配数持股法的一个说明
0: 。老师大概是多久时间研究出来这种方法的呢？啊
1: 、呃，我是在啊二零一五年的时候呢，啊、呃、开始进行啊、呃、价值投资，所以啊、呃、这样子的一个配数持股法投资哲学呢，呃，我是透过了五年的时间呢，啊、呃、去把它形成的。我在选股的时候呢，最重要的我认为啊、呃、应该看这家公司的。啊，护城河竞争优势、嗯。如果这家公司呢，它是没有护城河的公司，那我就不会去考虑投资的。待会在介绍我的投资组合的时候，你会看到，啊、呃，我比较喜欢去持有具备啊特许执照的公司，比如说啊环保股的日游啦、昆鼎、可林卫啊，那这些就是啊具有特许执照的护城河。嗯。啊但是护城河的这一件事情，呃，听起来呢，感觉就是没有那么的具体，嗯、啊，所以我会透过一些量化的指标去做筛选。那我筛选我是透过呃股东权益报酬率，也就是 ROE， 啊，嗯、我会去看过去五年的 ROE， 那我会要求它必须要大于啊、呃、15% 之十近四制的 ROE 呢、嗯、也是 15% p 那第二件事情，我会看他的公司的获利跟股息，他有没有稳定的成长。嗯，那如果说啊、呃，这五年当中呢，有一些个别年度呢，它有一次性的获利或者是亏损，那这时候呢，我会去试图去了解它背后的一个原因。啊，嗯、比如说我可能透过啊、呃，去参加法术会啦，啊、呃，参加股东会啦，针对这一些。不是那么清楚的原因呢？呃，去请公司来回答
0: 。老师，您是很常就是只要有问题就会去股东会，那这样子是不是要去很多的股东会
1: 啊、呃？这就是另外一件事情，是我会看主要参加是以啊、嗯呃，我投资组合的持股，嗯啊，呃，他所举办的法说会跟股东会啊、呃，如果我的时间允许呢，我都会去参加，所以啊。呃目前我的持股数是十二档啊，嗯，那呃这也是我的一个持股上限。就像您所说的啊、呃，要去参加法说会，其实你必须要投入一些时间跟精力。所以，根据我自己的一个经验来讲的话呢，十二档大概是我的总持股数的一个上限这样子
0: 。所以，投资人还是要看依照自己能力来选，说我应该要选几档股票，然后有没有时间来研究它的一些权益或是报酬。
1: 啊，是的，以价值投资人来讲的话，呃、啊。都是学习巴菲特他的一个投资哲学、嗯。那巴菲特的投资哲学，呃，其中有一点就是集中投资啊、呃，我们必须要在能能力圈范围里面去做投资。所以你的能力圈范围的一个多广啊、呃，是不是啊、呃、很广泛啊、呃？所以我啊、呃、选定十二档呢。啊， 就是在我的一个时间跟精力状况允许之下 呢， 啊， 我的投资组里面的一个持股都会用相同的一个态度呢去去了解啊这家公司它的营运状况。那如果超过啊这个持股数目的时候 呢， 其实它就会呃产生你照顾不了的一个状况。那照顾不来呢？相对的，你对于这个股票呢就不熟悉，那它的一个个别状况，呃，出现问题的时候呢，你反而会造成你的一个投资信心的一个动摇
0: 。很多人都崇尚懒人投资啊，买基金或是 ETF， 我们就不需要选股，还是一样可以稳稳赚。为什么我们会需要这个配数持股？那要怎么样才可以打造这个大家追求财富自由的人生呢
1: ？是的，其实投资股票啊、呃，可以分为被动投资跟主动投资。嗯，那刚刚提到的啊、呃，去买指数型的 ETF， 它就是属于被动投资。嗯，那它追求的是分散风险，那呃，希望我的报酬率呢跟大塔是相符这样子的一个报酬。那相对的主动投资人呢，他是希望我自行的去研究、去分析这个股票，那建构一个投资组合。那他的目标呢，就是希望能够打败大盘。嗯啊，那每个投资人呢，啊，我觉得应该先了解自己的一个个性啊，那你的一个风险的承受度啊，来选择你自己的投资方式啊，目标就是你安心啊，你不会焦虑。嗯啊、呃，晚上睡得着觉，而且又赚得到钱的方式、嗯、啊，其实都很好，呃，适合自己的最重要。嗯，那我这套配速持股法呢，它主要是兼顾了被动投资的 ETF 以及主动投资的价值选股。啊，嗯，那我在价值低估的时候我加速买进，高估的时候减速不买。你把这样子的一个投资组合。建构起来的时候呢，呃，它的优点是它可以更快速地去累积你的资产，嗯，啊，可以帮助你提早达成财富自由的人生
0: 。可能很多小资族、上班族收入可能比较没有那么高，会觉得说，诶、欸，我现在手上资金有限，那我可以先来做一下短线操作，或是当冲赚一点小钱，然后我们再来投入价值投资。老师对这样子的投资方式有什么样子的看法呢
1: ？选择短线操作或者是当冲哈，它的标的一般都会聚焦在市场很热门的股票。嗯，那你会去研究它的技术面呐、啊、筹码面呐啊,啊。那事实上，我是在一九九六年的时候就开始投资股市了。嗯，那到现在已经有二十五年的股龄。那我在前面十八年呢，其实都是在进行短线交易，嗯、可是啊、呃，我自己的经验是这样子的操作方式呢，啊、呃，是会让我啊、呃、精神耗弱，那也影响了工作跟生活，那同时呢也没有赚到钱，嗯，所以我认为是得不偿失，呃、嗯
0: 、呃，
1: 那刚刚提到说啊、呃，如果你资金啊、呃、比较。啊，小的投资人呢？其实现在盘中领股交易制度呢，从一百零九年的十月二十六号就已经开始实施了。那其实资金有限的投资人呢，可以可以从领股开始投资。这样子的一个交易制度，不管你是买进个股，或者是买进 ETF 啊，它都是适用的。股神巴菲特呢，他有说过啊，在错误的道路上。你奔跑也没有用，啊、嗯，那我认为呢，你投资要成功，你必须拥有正确的投资观念，使用正确的投资方法，啊、呃，例如你是啊、呃、价值投资或者是指数投资，在方向正确的道路上面去奔跑，你达成你的投资目标是早晚的事。嗯
0: 所以老师的这个呃配股持股的话，一般他的那个报酬率可以达到多高呢
1: ？啊、呃，以我自己来讲的话呢，我啊、呃、过去的投资报酬率年化报酬率是十二 percent， 嗯，这样子的一个报酬率呢，对我来讲呢，其实啊、呃、它相报酬就是啊、呃、相对应的就是风险，嗯，啊这两个是相连接的啊。你如果想要追求更高的报酬，那你就必须啊、呃、使用啊、呃、波动更大啊那呃风险较高的一个呃投资工具。那对我来讲来讲来说啊、呃，我设定十二 percent 的一个投资报酬率啊，那对我来讲就已经足够
0: 。到现在，因为很多航海王最近都被套在山顶，可能之前当冲啊当。冲浪冲一冲，冲的很开心，但是现在可能都没有办法，因为台股量缩的关系。那老师对这些山顶上的韭菜有什么样的建议呢？刚
1: 刚有提到是说、呃、我在筛选这个投资标的的时候呢，呃嗯、我会特别看重、呃、它的互城和竞争优势、嗯呃。所以我不会去、呃、考虑景气循环股或者是转基股。嗯，那我特别喜欢的是啊、呃，公司的产品或者是服务，它有寡占的特性，嗯，它的营运跟获利呢，啊、呃，能够稳健的公司啊，那啊、呃，我的投资组合里面呢，都是选择这样子的一个标的，嗯，所以啊、呃，如果你的盈余呢，你获利啊、呃，会受到景气影响的啊、呃，景气循环股啊、呃，例如航海王的。这些货柜三雄、嗯，那或者是说企业每股盈余它是负数，那追求一个啊、呃、本梦比的转期股、嗯嗯，那这样子的一个标的呢，就会被我排除。嗯，所以前一阵子呢，航海王它大涨的时候呢，其实我也没有心动，也没有考虑去做投资。那针对现在很多投资朋友手上有航海王的股票被套牢了。嗯啊，那其实啊，景气循环股不在我的能力圈范围内，那我并不知道未来的基本面变化或者是股价走、就、势、是，所以我没有办法给啊个别股票进出的建议。但是呢，嗯、啊，我会建议啊，投资朋友呢，啊，能够啊记录下你每一次买卖的一个理由，当成一个很宝贵的一个经验啊跟学费。那避免呢，呃，下次呢再犯同样的错误。那如果说啊、呃，能够学得一些宝贵的经验，那我想啊、呃，对于你的投资功力啊、呃，就会更进一步
0: 。就是我们前阵子有做一个题目，是在讲投资世代的对话。股龄比较长的人呢，会觉得说现在的年轻人就很急躁，就很想要赶快获利，我想要报酬率更高。就觉得说，我现在这个价值投资真的太慢太慢，要怎么样才可以转变这些人的想法呢？要真的让他们摔一跤才可以吗？
1: 我会我会建议就是呃，因为投资它是呃一门功课，嗯，那呃对于呃投资人来讲的话，其实刚开始出入股市啊、呃，或者是不熟悉的呃投资朋友呢，呃。可以先从小资金开始着手，嗯、啊，那呃，去透过这一些实战经验啊，去了解啊、呃、自己的一个个性啊，那去找到投资方法，啊，嗯、啊那呃，当你的呃随着你的投资经验增加了啊，那你也啊、呃、开始啊、呃、有获利了。那这时候呢，表示你的投资方法是适合你自己的，那你再逐步的去加大这个投资
0: 。一般投资人的话，就是我们就不讲那些呃热血沸腾的年轻人，讲一般的，真的普通的投资人喜欢看的就是本益比跟殖利率。那、嗯、老师刚刚前面有提到说，要算出合理或是便宜的股价，我们再来加速持股。所以老师会怎么看这两个指标算出合理或便宜的股价呢
1: ？是的，一般人的话，呃，最常使用的就是本益比跟折利率哈。嗯，那我自己价值评估的方法，我是使用本益比法。嗯，那呃，因为我希望啊、呃、是使用一个单一的方法啊、呃，不要那么的复杂啊、呃嗯，所以我就没有再使用持利率法。哦、嗯
0: ，
1: 啊、呃，那再来是说有关于本一笔法这个地方呢，啊、呃，我在计算的时候啊、呃，我是透过啊、呃、近四期的 EPS 啊、呃嗯、来去做衡量。呃、嗯，呃、那嗯。呃一般来讲，我们看公司应该是看未来的一个成长性
0: ，嗯、好，
1: 那呃，当我使用近世纪，就是过去世纪呢，啊、呃，主要是因为我的呃投资标的啊、呃，它比属于一个比较稳定成长的公司
0: 嗯
1: 、啊，所以呃，我用近世纪的一个获利能力，哈，那呃，我可以去呃相对的可以去看到啊、呃，它的一个。呃、啊，未来的一个成长状况，以此来做一个假设
0: 。
1: 嗯，啊、那第二个变数呢？啊，我会用啊本益比，好、啊，那去看它的一个本益比区间
0: 、啊。
1: 嗯，那本益比区间呢，我主要是看过去三年啊的本益比。啊、嗯、啊，那一般来讲呢，如果你是选择一年的本益比区间呢，它的时间太短了。嗯、啊，那常常会因为个别公司它有受到单一的啊事情啊影响呢，它可能啊就是啊获利特别好啊，或者是啊获利特别啊就是差，而造成他啊本一比标高或本一比偏低。啊、嗯。那如果说你是使用八年呢？啊、呃，它又太长了，没有办法及时的反映这个、嗯、呃它的公司的一个成长性，所以我就啊、呃、在时间上面呢，我取得一个啊、呃、就是啊、呃、平衡啊、呃，我选用啊、嗯呃、近三年啊。那计算方法上面来讲呢，我就是比如说平移价，我就是用近世纪的 EPS，、嗯、那乘以近三年。年它的本一笔区间当中的最低本一笔，嗯、啊，那昂贵价呢？以此类推，就是近四季的 EPS 乘以啊近三年的最高本一笔
0: ，好、啊嗯，
1: 那合理价呢？其实我就是在本一笔上面呢，啊，我会去啊选择近三年的最低本一笔乘跟最高本一笔两者之间的中间值。嗯啊，去取得一个平均值来当做它的平均本益比，那再乘以它的近世季的 EPS， 按照这样方式呢，我就可以啊、呃、计算出来啊、呃、这个啊、呃、股票它的合理价是多少。嗯
0: ，所以老师通常是呃不是属于零股息零股利那一派的是吗
1: ？啊、呃，我会是。啊、呃，目前的投资组合呢，啊、呃，会比较偏重在啊、嗯呃、成长性，啊、嗯，啊，那配置比较大的比例是在成长股，但是呢，啊、呃，我也啊、呃、有配置啊、呃、我们讲的定存股，嗯，也就是股息呃为重，它有比较高的持利率，啊，所以我的投资组合呢是兼顾了呃成长股跟定存股
0: 。哦。那老师可以跟我们分享一下目前的投资组合吗？
1: 我的投资组合呢，啊、呃，有三大啊、呃、核心的类别哈、嗯。那啊、呃，这个概念呢是跟巴菲特他在之前在啊、呃、有提到说啊、呃，巴菲特的资源的公司呢，它主要有啊、呃、是一个森林，那拥有数个就是小树林所组成的。嗯嗯，那我的投资组合呢，主要就是啊、呃，有三大核心类别，那分别是指数 ETF 啊，投资标杆、嗯、啊，这是第一大类。嗯。那第二大类是食品股，第三大类是环保股。那这是一个三大核心类别的股票。嗯。那除此之外呢，啊、呃，我会再加上啊、呃，目前持股比例比较低的股票。那我是把它视为啊、呃、一个卫星持股，嗯啊，那我分别说明一下啊、呃、这几个类别呢，它啊、呃、包含的股票哈、啊，在指数 ETF 投资标杆这边呢，啊、呃、主要包括了啊巴菲特的托克下、啊。嗯，那第二个是啊、呃、S M P 0 0 ETF V O O， 嗯啊，那第三个是台湾50的 ETF。那台湾股的 ETF 包括0050以及006208嗯。嗯啊
0: ，
1: 那第四个就是元大高股息的0056。那第二大类是食品股，那食品股里面呢，啊，包含三啊香港股票，分别是鲜果、果汁、德麦跟中华食
0: 、啊。嗯
1: ，第三大类是环保股，那也是包含三个股票，啊，日有昆鼎跟可林味。嗯、那卫星持股这边呢，就包含了啊、呃，敦洋科、统一超、全家、大地啊、呃，跟台积电
0: 。老师的这个持股啊，就是说，因为前面说通常都是长期持有嘛，就不会说我就诶获、欸、利了，我就把它卖掉。这样通常是要太旧换新的。那这样子的话，这些持股会参与除权息吗
1: ？如果啊、呃，这一家。公司它并没有太大的问题啊，护、呃、城河啊、嗯呃、并没有啊、呃、消失，那啊、嗯呃、我会继续的持有，所以我就会啊、呃、去参加啊、呃、这些除权除息，所以除权除息呢并不会啊、呃、去影响啊。呃我要不要去啊做一个减码的或者是卖出的动作？
0: 那通常什么时候会真的获利了
1: 结这些股票呢？如果说他这家公司呢，它的护城河消失
0: 了
1: 、嗯啊，啊，不存在了，嗯、那这时候呢，这单股票呢，我就会全部卖出，啊，剔除投资组合。嗯、如果说啊，今天呢，我发现有一个。就是更好的标的也更便宜，可是呢，我的总持股数呢已经到上限了啊。刚刚有提到说我，我设定啊上限是十二家、嗯。啊，可是我又很心动这家公司。嗯、我认为它的啊、呃、胜算是比较高的。嗯。啊，那这时候呢，我就会跟既有的投资组合里面的持股呢去做比较。嗯。好、啊。看哪一家公司 呢？ 它是 啊， 相对来讲 啊， 是可以被取代的。嗯， 那这时候 呢， 我就会采取这个换股的动作 啊， 那一进一出 啊， 把那个我认为胜算比较高的 啊， 就是啊纳入投资组 合， 那剔除 呢， 我认为 啊， 就是啊比较没有就是相对没有竞争优势的这个股票。那这是我啊会去做换股的一个时 机， 啊， 那另外来讲的 话， 就是既有投资组合里面的 话， 呃， 我会做卖出。还有一种状况就是 啊， 这档股票 呢， 啊， 它在我的价值评估里面 呢， 它已经在昂贵价 了， 嗯 啊， 可是昂贵价的时候 呢， 我会多考虑一个因 素， 啊， 也就是说我会去看这家公司呢。它的营运展望，它的业绩状况是怎么样？嗯啊、如果说、呃、这家公司它的业绩呢、呃、是在衰退的，嗯、可是股价呢却因为可能、呃、市场有人在炒作，造成股价这个飙涨，啊嗯、这种状况呢，我会认为说它的基本面赶不上这个股价的飙涨。好，那这时候呢，我就会选择呢去做解码的动作。如果说它的价值评估呢是到了昂贵价，那我再多看一下，发现说其实它的、呃、公司的营运呢还是在成长的状况之下、嗯，那这时候呢，呃，我就会啊、呃、保持就是继续持有啊、呃，不会去做卖出的动作。因为我知道是说，今天这家公司它在成长，嗯，那虽然呢，目前呢，你评估它是一个昂贵价，但是呢，嗯、今日的昂贵价呢，啊、呃，等到过一段时间的时候，随着公司的成长呢。它就会是未来的一个合理价，嗯，所以呢，这种状况之下呢，我就会继续的持有。
0: 老师刚刚有说，就是护城河消失的话，可能就直接砍掉这一档股票。那如果说这档股票是在呃亏损的状态，也是一样的情况吗？亏
1: 损的时候呢，呃，我会去看啊、呃、它的啊、呃、背后的原因啊、呃嗯、是为什么会亏损。啊，举例来讲呢，啊、呃、我手上有一单股票是啊、呃、大地 KY 啊、呃嗯，它是啊、呃、在啊、呃、中国呢经营幼儿园的一家公司，嗯，啊，那它在去年的时候呢，它就因为啊、呃、新冠疫情的影响，幼儿园停课，嗯，造成它的获利呢大幅的衰退，嗯
0: ，啊，
1: 那嗯。呃这种状况呢，我看到的时候呢，我并没有去做啊、呃、剔除投资组合的，就是策略哈。原因是认为啊、嗯呃，它是一个短期的因素。嗯，好、啊。那今天如果说今天啊、呃、疫情过后，那小朋友他还是要回到幼稚园去上课。
0: 嗯，啊
1: ，而且家长呢啊、呃、这些小孩子呃。教育呢是不能省的，嗯，啊、所以啊、呃，我认为它的啊、呃、疫情过后啊，它的一个营运状况会恢复正常，啊，这样子的状况呢啊、呃，我就不会去啊、呃、做一个剔除的动作，嗯嗯
0: 、啊，
1: 那什么时候呢啊、呃，我会去做一个啊剔、呃、除呢，在我的啊、呃、经验里面就有一家是啊。呃大丰电，嗯，好，大丰电是在新北市板桥土城啊、嗯、这个地区呢经营啊、呃、就是有线电视的一家公司，嗯，啊、那嗯、呃，在前几年的时候呢，因为啊 a C C 它开放，就是这些有线电新业者呢可以啊、呃、跨区的经营。嗯、啊，那过去呢，因为法律的限制，这家公司呢，它在啊、呃、地区它享有一个寡占啊的一个状况，是因为有啊法令的一个保护。嗯
0: ，啊，
1: 后来啊政府法规的一个改变之后，那允许跨区经营，造成整个啊、呃、经营的一个啊态势呢，已经做一个改变。嗯，那这样子的状况呢，就会让我去重新思考他的公司的护城河。我刚刚提到的是说、呃，就这些当时买进的一个、呃、原因，如果消失了啊、呃嗯，那这时候呢，就会造成我要去做一个剔除的动作。
0: 那老师书中有提到说，获利更多。更稳定的三个策略，可不可以跟我们分享一下是哪三个策略呢
1: ？呃、我在书中有提到、呃、三个部分哈。第一个是说，嗯、我们可以从、呃、券商的手里去省啊、呃、这个手续费。嗯、那从数位账户呢，去赚到高利率。这个意思是说，呃、其实我们投资人的交易成本呢，呃、不外是啊、呃、卖出的时候我必须要交给政府。的税以及啊、呃，券商的这个就是手续费，嗯，好、啊，那现在券商它都有提供一些就是手续费的优惠方案，嗯，好、啊，那可能有啊、呃，最低可以打到二八折，嗯，好、啊，那我会啊、呃、使用电子交易，所以我会去选择就是它的折扣数啊、呃、比较低的，好、啊，嗯，啊比较可以去省一些手续费。那除此之外呢？我们在券商啊的一个交割账户呢，啊，那个账户通常都是接近于零的啊利率啊、嗯嗯。可是现在数位账户都有提供一些啊优惠，有的啊数位账户的利率呢可以是啊 1% 或者是 1.2 1.1 啊、嗯。那这样子的一个比较高的利率，所以呢，我就可以去。啊，打造一个券商搭配数位账户的一个方案啊。那今天啊，你如果说有闲置的一些券商交割账户的一个现金呢，我就可以先把它转存到数位账户。那有需要的时候呢，嗯、再去啊把数位账户的资金呢啊汇到交割账户去做交割。那同时间呢，你就可以利用这个期限呢去啊赚到一些啊比较高的一个利息。嗯啊，这是第一个省钱啊赚利率的方法嗯。嗯，那第二个的话呢，就是啊，我们可以让手上的股票出去打工。那我可以出借啊这些股票呢，去收到一些利息。因为我们价值投资的呢，通常都是一个长期持有的
0: 。
1: 嗯啊，那这时候呢啊，我们可以去出借股票借给别人，那我们就可以去赚取这些利息收入。嗯嗯 啊， 那我在书中呢也有啊分享了怎么样子可以提高股票出借的成交机 会， 那怎么样子能够让啊出借的利率呢可以更高的一些方 法？ 嗯， 那第三件事情就是啊我们可以啊善用配息的一些频率 啊， 让自己呢。就是月月都能够领股息啊、呃，成为包住工，所以我在书中呢也有整理了啊、呃，目前指数型 ETF 它配息的一个频率啊、呃，那大家可以去做一个参考，特别是退休族啊、呃嗯，你可以透过适当的一个配置呢，达成你有稳定现金流的一个啊、呃，就是收入
0: 。老师对于资金不足。我们前有提到资金不足喜欢当冲，或者一些新手小白，我们要予他们一些什么样子的投资建议
1: ？我觉得现在投资哈已经变成我们现代人必修的一个学分了。嗯、那对于资金不足或者是新手小白啊、呃，我会建议啊、呃，他先从小资金来投资股市，那试一下学问。那我认为你能够找到安心不焦虑。嗯那都可以赚到钱的方法啊？那我觉得就是适合你的方法。那我有三点建议哈、啊。第一个就是去了解你的自己的个性。嗯、那刚刚有提到说被动投资选择投资 ETF，、嗯、那跟报酬跟大盘啊一致。那也有啊，我去主动投资，透过价值投资的方法去选股。嗯，那或者我书中所介绍的倍数持股法，嗯，好，那这都是在这些不同的一个方法当中呢，朋友可以选择适合你自己的方法，嗯，好，那第二点是说，我会建议就是啊，能够阅读一些投资经典书，嗯，啊，要有一些啊大师的一些书籍啊，比如说巴菲特的书，嗯，啊，那彼得林区的书。啊，霍华·马克思的书啊，这些透过这些书呢，你可以扩大你的能力圈，嗯啊，那另外呢，啊，你可以定期的呢去啊，透过这些公司的财报分析啊，这属于一个量化分析的一个步骤，那这时候你就可以去掌握哈、啊、这家公司它的一个状况，嗯啊，那最后来讲的话呢，啊。所谓的量化分析，那你可以呢，透过参加啊、呃、法务会或者是股东会，跟公司的经营团队呢闲谈，哈，那去了解啊、呃、这些股价啊、呃、这些量化的一些数字啊、呃、背后的一个真相是什么？嗯，那最后呢，自己的功课是在于，啊、呃，我会建议要设定你的一个投资目标。嗯啊，那你可能是啊、呃、为了你的呃退休金啊，那呃为打算或者是你的教育金，好、啊，那你设定了一个投资目标之后，那呃记录投资观察跟你每一次买卖的一个理由，定期的呢去检视啊你目前的一个现况跟你投资目标的一个距离啊，那。如果你能够做到这几点的话，啊，那你对于你的投资目标，我就更接近一步了
0: 。感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。以上内容仅供参考，不代表投资建议。投资人投资时要审慎哦。